0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía y aprendemos a mantener nuestras cámaras a punto, porque es muy importante, ¿no? Y como eh, ya lo hicimos el, el mes pasado uh, y os gustó tanto esta sección, pues que hemos dicho, pues oye, vamos a seguir, que creo que esto es importante no solo para saber cómo hacerlo, sino para eh, prevenir eh, posibles problemas, posibles, eh, posibles inconvenientes que nos puedan eh, perjudicar a nuestra cámara y como, bueno, pues como prevenir es curar, pues hemos pensado que esta, esta sección es ideal para todos vosotros. Y para esto pues tenemos al a Alejandro Peláez que ya nos acompañó en el primer programa que hicimos. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien por aquí.
0: Muy bien, encantado, hombre. Encantado de conocerte. Es la primera vez que nos vemos. Sí, sí, claro, <risa> Hemos hablado sí. unas cuantas veces, pero es la primera vez que nos vemos. Y, como decía, ¿no? en el primer capítulo que grabamos, pues eh, la gente eh, quedó encantada con esos consejos que diste para mantener el equipo bien guardado, eh, desmitificar un poco, que yo creo que, que eso de desmitificar a ti te, te gusta bastante. Sí,
1: claro. Desmitificar
0: un poco el ah, hecho de, de utilizar...
1: Mucha, mucha leyenda urbana, por desgracia, y... Y mucho troll también en internet, sí. gracias también.
0: Sí, por eso, ¿no? El, el hecho de desmitificar el uso de algunos accesorios eh, que reducían la humedad o por lo menos que, que no lo reducen en el tiempo necesario ¿no? para, sí. para que nuestro equipo se mantenga eh, en plenas condiciones eh, mm. durante mucho tiempo. ¿no? Esto lo podéis ver en el capítulo anterior que os dejo por aquí la, la etiqueta. Y podéis ir directamente a verlo, cómo mantener y dónde guardar eh, vuestro equipo para que se conserve en buenas condiciones, ¿no? Y que no coja humedad. Y hoy, 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 vamos a hablar de algo muy interesante porque yo le propuse a Alejandro hablar sobre la limpieza del sensor. Y Alejandro me decía, sí, pero la limpieza, dependiendo qué herramientas utilicemos y qué no, pues eh, puede, puede ser más eficaz o menos o... Y entonces pues le digo, mira, eh, Alejandro, tú háblame de lo que quieras, me cuentas los, los sistemas que tenemos para limpiar el sensor, cómo lo podemos hacer y, nos, y podemos hablar también de los pros y de los contras de esos accesorios, ¿verdad?
1: Sí, de eso se trata. Eh, lo primero que me gusta decir es que no hay un sistema de limpieza perfecto, no existe, ni siquiera los de gama profesional, que no los vamos a ver hoy aquí porque esto está dirigido a aficionados, pero no existe ningún sistema absolutamente perfecto. Entonces, cuando alguien te dice el bueno es este, bueno, habría mucho que discutir y mucho que matizar. ¿no? Lo que vamos a hacer es ir analizando los distintos sistemas e ir viendo qué cosas tienen bien y qué cosas pues, no tienen tan bien. Y después cada uno, en función de eso, que intente adaptar a sus posibilidades eh, y a sus características eh, uno de los sistemas que vamos a mostrar o directamente que, que no se complique la vida y que lo lleve un servicio técnico, que eso ya es una decisión personal de cada
0: uno Muy bien, y antes de bueno. empezar deja, déjame recordar una cosa Alejandro eh, sí. todos los que tengáis alguna duda sobre lo que vaya, lo que Alejandro nos vaya a explicar hoy no después de escucharlo pues os invito a que dejéis los comentarios aquí en, el, en, la, en la caja de comentarios del, del vídeo y pues yo se lo traslado a Alejandro y os contesta, ¿vale? Y de todas formas, si tenéis algún problema en vuestra cámara y necesitáis de un servicio técnico, pues podéis también poneros en contacto con Alejandro. En tu mail, que si me lo dices, porque no lo tengo por aquí abierto.
1: El mail. Sí. Ajpleiza.com.
0: Perfecto, pues en ese mail los podéis poner de, eh, en contacto con, con Alejandro Pues para, para consultar vuestra, vuestro problema, ¿no? Y si él los puede eh, echar un cable, pues eh, seguramente que lo hará de una, de una forma genial. Eh, igualmente os lo dejo aquí en, lo, en las notas del programa, como podéis poneros en contacto con él. Y nada, pues vamos allá.
1: Bueno, lo primero, eh siempre que se limpia una cámara digital, el sensor de una cámara digital. Evidentemente, lo primero es garantizar una alimentación, una energía a, a la cámara. ¿Y por qué digo garantizarla? Porque tener en cuenta que en las cámaras eh, reflex eh, tenemos que levantar el espejo de la cámara, el espejito que tienen todas las reflex a 45 grados, tenemos que levantarlo y después vemos que hay unas laminillas de un obturador que también tienen que levantarse. Eh, cuando utilizamos mirror lens, eh, evil o, o sin espejo, llamarlas como queráis, vemos que en, en este caso no es necesario, es decir, tú quitas el objetivo y directamente ya ves el sensor de la cámara. Pero eh, en el caso de las eh, con espejo, de las reflex, pues mm, necesitamos garantizar la alimentación. ¿Por qué? Porque si eh, cuando yo estoy en medio proceso de limpieza y tengo algún elemento introducido dentro de la cámara, se corta la energía, pues el obturador se va a cerrar, el espejo va a bajar y yo voy a tener un problema serio con el obturador y con el espejo. Entonces, eh, ¿qué es lo que aconsejo? Pues garantizar que la batería que introduzca esté totalmente cargada. Hay muchas cámaras, como es el caso de esta, que cuando tú metes una batería poco cargada... ¿sí? y seleccionas en el menú de la cámara, te vas al menú de la cámara y seleccionas en el menú de la cámara bloqueo de espejo para limpieza, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no me deja pisarlo, me da la orden, o sea, me, me tiene apagada esa orden. ¿Por qué? Porque la cámara está pensando por mí, la cámara está diciendo, este animal va a limpiar el sensor con una batería con baja energía, entonces como le deje hacerlo, se va a cargar el sensor de la cámara. Entonces ya la cámara piensa por mí y me dice que no puedo limpiarlo. Pero hay otras cámaras digitales que sí te dejan limpiarlo. Entonces, una advertencia muy importante es garantizar que la batería que tenga metida esté totalmente cargada. Saco esta batería prácticamente agotada, meto una totalmente cargada... Y veo que ya sí me permite pisar la opción de bloqueo de espejo para limpieza. En otras cámaras de otras marcas y de otros modelos, pues vendrá con otros textos distintos, cada fabricante le mete una descripción determinada, pero básicamente en esencia es lo mismo. Se trata de que el espejo y el obturador estén arriba durante todo el proceso de limpieza. ¿Qué ocurre eh, una vez... Que le, que le doy al botón y se me sube el espejo y el, el obturador. Pues lo primero que ocurre es que tengo ya que tener decidido qué, con qué sistema voy a empezar a limpiar mi aso. Una de las normas absolutamente universales y esenciales para todos, ¿eh? eso sí que se puede decir que es universal, que pocas cosas se pueden decir que son universales, es que siempre, antes, lo primero que tengo que hacer es soplar el sensor. Soplarlo, antes de tocarlo, antes de humedecerlo, antes de nada, tengo que soplarlo. ¿Por qué? Porque soplándolo, haciéndolo bien, evito que posibles partículas abrasivas que estén sobre el filtro de paso abajo puedan rayarme el sensor. Con lo cual, es fundamental, utilice el método que utilice hacer un buen soplado. ¿Qué os aconsejo para el soplado? Pues lo más cómodo que hay en el mercado son las peras de aire. Pero hasta para esto hay que saber escoger. O sea, peras de tú llegas a una tienda de fotografía dame una pera de aire. ¿Cuál? La que tengas por ahí. Pues no. Eh, hay peras de aire que echan un poco de aire. ¿sí? Las pruebas sobre la palma de la mano. Hay otras que echan más aire y hay otras que echan un chorro muy grande de aire. ¿Cuál aconsejo yo? Pues bueno, eh, aconsejo estas que tienen forma de nave espacial. Esta en concreto es una marca que se llama Giotos, pero las hay de otras marcas. Eh, Suelen tener mucho chorro de aire, y eso viene muy bien a la hora de que determinados elementos que están sobre el sensor de la cámara desaparezcan. Sí, desaparezca para para se no se
0: rayar está? después, ¿verdad? Para no rayar una vez pasemos.
1: Uh -huh. Exactamente. Se trata de que posibles elementos abrasivos desaparezcan de, de la cámara. Uh -huh. ¿Qué eh, elemento aconsejo desterrar eh, del pasado? Son estas peras de aire. De, de la época analógica que te venían con unos bastoncillos y con unos tizus de papel eh, encerado y demás realmente de esos kits que se vendían antes y que todavía se siguen vendiendo ahora por los en las tiendas prácticamente podría decir que no sirve nada pero vamos desde luego esto no sirve para limpiar el sensor que tenga esto que lo utilice para para pasarlo así por encima a la cámara, pero no para limpiar el sensor. Esto totalmente tachado, totalmente prohibido. Y de los múltiples sistemas de peras que hay, aconsejo las de chorro fuerte. Este modelo en concreto es un buen modelo. También eh, hay gente que utiliza eh, aire comprimido. Las distintas bombonas que hay de aire comprimido. Que tiene un sistema de rosco universal en el que yo rosco una serie de eh, cabezales. Están bien, tienen un chorro de aire muy potente, pero hay que saber utilizarlos. El primer criterio que hay que tener con ellas es que cuando yo aplico sobre la cámara el chorro de aire, tiene que haber una distancia de mínimo 20 centímetros, porque si lo acerco mucho, lo que hago es condensar Agua sobre el sensor. Y después ya tengo ahí un follón tremendo, tengo que secar ese agua, cuando si la dejo que seque, precipita y me deja un precipitado cálcico, con el cual me queda una mancha, en fin, en vez de limpiarlo, lo que estoy es complicando. Con lo cual, si utilizamos sistemas de aire comprimido, primero, mantener una distancia determinada. Y segundo, mantener la perpendicularidad respecto del plano que forma el sensor de la cámara, este plano, con eh, la boquilla del aplicador. Es decir, no hacer esto. Uh -huh. Y hacer esto. Un tercer eh, sistema es que, el, igual, esto no entienden mucho los grafiteros, eh, estos aparatos no se pueden utilizar así, ni así, ni así, ni inclinados. Tienen que estar en una posición perpendicular al plano. Uh -huh. Tanto la cámara como esto digamos que este sería el sistema correcto de uso ¿vale? Mm -hmm.
0: al acercarlo, Alejandro, ¿puede, ¿puede ser que también perjudique al sensor
1: eh, por la
0: presión del, del aire no solo por la, por la no, no. humedad por lo que se condensa el aire? no,
1: no no tiene tanta, no tiene tanta fuerza como para llegar a no. que esa presión sea excesiva, lo que ocurre es que a veces eh, sí es cierto que cuando tú iluminas eh, sensor, como una pequeña lamparilla o como el flexo de, de la... Imaginaros que tengo aquí un, un flexo de estudio. Se me olvidó poner un flexo de estudio, pero imaginaros que pongo aquí un flexo de estudio. Uh -huh. eh, ilumino el sensor que está en la parte de abajo. ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que me interrumpe a la hora de aplicar eh, el elemento. Este elemento eh, me interrumpe en la luz. ¿sí? Con lo cual, no es un sistema... Bueno, eh, con luz artificial, sí, con luz natural, si yo me acerco a una ventana y demás, le puedo pegar unos chorretones rápido, pero no puedo inclinarlo en ningún momento, cosa que sí puedo hacer con las peras. La pera la puedo coger y la puedo inclinar todo lo que quiera sobre las esquinas del sensor.
0: Vale. Es decir, el spray oh. tiene que estar a una distancia y sí. la, tanto la sí. cámara como el spray... Sí.
1: Y con una inclinación determinada. No vale Exactamente. Que yo, que yo haga inclinaciones raras. Uh -huh. Tanto la es
0: cámara es como es el spray, bien. ¿no? Tiene que estar más o Exacto. menos eh, directo al, al sensor, pero con una distancia.
1: Exacto. Exacto. Vale. Eh, hay gente que le da eh, dos soplidos ¿sí? y dice, ya está. Vale. ¿Qué pasa cuando yo soplo dentro de la cámara? Pues que se produce una revolución de lo uh -huh. que se llaman partículas en suspensión que son partículas que no vemos, a veces las vemos al contraluz cuando entra un, un haz de luz dentro de la habitación y vemos miles de partículas en ese haz de luz y dices, tu madre mía, cuánto polvo tengo en casa. Bueno, pues dentro de la cámara pasa exactamente lo mismo. Hay miles de partículas que están en suspensión porque no pesan lo suficiente para caer por gravedad. Entonces se mantienen ahí en ese limbo de, de la suspensión. ¿Qué pasa cuando yo soplo? Pues que hay una revolución de todas esas partículas. Entonces, tengo que esperar a que esa revolución se calme. ¿Y cómo se calma? Porque la mayoría de esas partículas quedan pegadas en las paredes de la caja del obturador y del espejo. ¿De acuerdo? Las paredes eh, tienen una polaridad determinada que atraen esas partículas cuando se crea todo ese movimiento de, esos, esos, eh, de ese polvo, de esas partículas en sus esos... Entonces no es soplar y dejarlo, hay que esperar un poco a que se tranquilice toda esa atmósfera revolucionada. ¿Mm? Vale. Eh, mucha gente me pregunta: eh, ¿cuánto acerco el pitorro del aire al sensor? ¿Lo puedo rayar? Hombre, se trata de que no llega a tocar físicamente, pero no pasa nada, no pasa nada por acercarlo a un centímetro. Es una. Es una distancia más que, más que razonable. Claro, eh, a peras de este tipo que tienen un pitorro muy corto, eh, eh, meterlo dentro y controlar a qué distancia estoy chorrando es mucho más complicado que peras de este tipo que tienen un pitorro largo y que resulta mucho más fácil ver a qué distancia estás dando ese aire sobre el sensor. Entonces, aconsejo pitorros largos y chorros fuertes. Veréis que algunas peras, el fabricante os dice que tienen filtros, algunas peras de aire, filtros. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, cuando entra dentro el aire, dentro de la pera, por esta parte de atrás del culo, cuando entra el aire, aquí hay un filtro que está filtrando ese aire para evitar que el polvo que pueda tener el aire. Hombre, es, es válido, es, sí, está bien, pero vamos a ver evidentemente yo no me voy a poner a limpiar el sensor de la cámara en una habitación eh, en la que acaben de limpiar el polvo de los muebles ni de la las calderías. es de sentido común, pero a veces hay que decir las cosas de sentido común. Es decir, si acabas de crear una revolución en, en el ambiente en el que estás, ahora no te pongas a limpiar la cámara, porque está cayendo todo el polvo del aire sobre, dentro de tu cámara. En exteriores, en un sitio con polvo, tampoco te pongas a limpiar la cámara. Es de sentido común que tiene que ser en un sitio tranquilo en el que la atmósfera esté estabilizada y en el que nadie haya estado, digamos, limpiando ni saltando sobre los sofás ni haciendo cualquier cosa que pueda sacar mucho polvo a la atmósfera de la habitación o, de, o del sitio donde lo estoy limpiando. Es de sentido común, pero a veces... O sea, todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Es lo que te iba a decir, precisamente, me lo has quitado la lengua.
1: Eh, entonces, eh, eso es evidente, pero es así. Entonces, eh, ¿qué ventajas tienen las peras sobre los sistemas de aire comprimido? Pues que son más fáciles de manejar, de direccionar y mmm, no producen ninguna condensación de humedad. Pero los sistemas de aire comprimido tienen una ventaja, yo diría que una ventaja bastante, bastante buena sobre las peras de aire. Y es el tema de que pueden funcionar como aspiradores. Es decir, eh, tal cual está este sistema con esta boquilla, esto lo que me hace es soplar. Pero si yo pongo este aparatejo... Si yo pongo este aparatejo.
0: Es como un accesorio Bien. en té, ¿no? Digamos, con, con forma de té, para los que nos estén sí, escuchando.
1: Es una especie de Bernoulli, de, de es una especie de efecto de Bernoulli, el efecto físico de Bernoulli. Uh -huh. Es un tubo eh, que lo que hace es un vacío uh -huh. y cambia la, la aspiración, perdón, el soplado a aspiración. Uh -huh. Entonces, con este sistema, ahora. Ya no tengo, cuando le doy, ya no tengo un aspirador, tengo un, perdón, ya no tengo un soplador, tengo un aspirador. Uh -huh. No sé si se ha visto que chupa. Sí, sí. No lo levanta porque no tiene fuerza suficiente, porque esto pesa mucho. Pero está chupando, está absorbiendo, ya no está soplando. Entonces, esto viene muy bien para... Cuando eh, introducir este elemento, ¿no? este tubito, dentro de la cámara y después de haber soplado con una pera, absorber todo ese polvo que está pululando y demás, ¿no? porque las, había dicho antes que se, va, se pega a las paredes de, de, del espejo de la cámara, pero eh, llega un momento en el que esas paredes ya están de alguna manera, colmatadas. Ya no admiten más, ya están totalmente saturadas de polvo. Con lo cual, con este sistema absorbemos ese polvo, eh, nos lo tragamos y se va a esta parte de dentro de, de, de este cilindro, este tubito, esta uh -huh. válvula, y incluso lleva un sistema para es abrir la válvula y limpiarlo, tirar uh -huh. después ese polvo que se queda dentro. Entonces, Aquí este sistema sí nos ofrece una ventaja, el de, el de bombonas de aire comprimido, sí nos ofrece una ventaja que es el de funcionar como aspiradores, Perfecto. como un sistema que puedo acercar mucho al sensor, que es una gomita de estas parecidas a los tubitos estos que hay en las peceras, sí. de, de gomita, muy muy sencillito.
0: Para todos los que nos están viendo es, es algo muy gráfico lo, eh, porque Alejandro no lo está enseñando pero los que nos estáis escuchando yo creo que, que más o menos ha entendido pero si queréis verlo bien de qué se trata y cuál es el, el, el diseño, la estructura ¿no? pues podéis pasaros por el canal de YouTube y, y ver este vídeo y podéis ver de, de qué se trata Igualmente todos los accesorios los dejaremos aquí en, la, en las notas para que podáis eh, verlos, para que tengáis una referencia gráfica y, y nada, esperemos que que, que os animéis y que, y que toméis precauciones, como nos dice Alejandro. Es sobre este tipo de, de herramientas, Alejandro, sobre eh, peras y sobre spray de, de aire, ¿tienes alguna cosa más que comentar?
1: Sí, una cosita eh, de economía uh -huh. y es el tema de las bombonas. Eh, a veces basta que compres la bombona una fa, en una marca eh, fotográfica para que sea mucho más cara. Estas bombonas son las mismas que te venden para limpiar los teclados de los ordenadores, el polvo que se mete entre las teclas uh -huh. o para otro tipo de cosas y suelen ser más baratas cuando so están dirigidas a otros sectores que al sector de fotografía. Y esta rosca es universal. Una vez que tú tienes la boquilla, ya compras la bombona que te resulte más barata. Tenerlo uh -huh. en cuenta porque a veces las firmas que se dirigen a fotografía intuyen que que se ha gastado 3.000 euros en, en una cámara o 4.000 o 5.000 en un equipo puede pagar más que, que el que trabaja en segment
0: A Si claro, algo más específico, pues
1: lo no, no ven como más...
0: Muy bien. Pues perfecto, ¿te parece si lo dejamos aquí y en un próximo programa seguimos con, con más accesorios?
1: Perfecto, muy bien.
0: Pues muy bien. Lo dicho, si os ha quedado alguna duda, si queréis saber algo más sobre todo lo que nos ha explicado Alejandro pues dejadnos ahí un comentario en el, en el vídeo y, y, y yo se lo paso a Alejandro que nos no digáis si no, pues eh, os ponéis en contacto con, con él directamente si tenéis algún problema en vuestra cámara y queréis un servicio técnico pues Alejandro estará encantado de, de atenderos eh, Alejandro, pues nos vemos el mes que viene muchísimas gracias por, por tu ayuda yo creo que, que va a ser eh, una explicación muy útil para, para todos aquellos que se que se animen a, a limpiar su sensor, yo no lo he hecho nunca y no me, y no me atrevo. ¿eh? Yo lo llevaré siempre al servicio técnico. Eso tenlo por seguro. ¿eh?
1: Bueno, es cuestión de. Cada uno tiene que analizar lo manitas que es, lo atrevido y las ganas que tiene de complicarse la vida o no. Es eh, realmente eso. Pero bueno, quiero decir, hay muchísimos aficionados que hacen limpiezas bien hechas en su sensor uh -huh. y hay muchísimos que no. Entonces, cada uno tiene que hacer un autoanálisis. Claro
0: que sí. Por eso mismo te lo, te lo comento, por lo del tema de manitas, <risa> porque no lo soy mucho. <risa> pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Nos vemos el, el mes que viene. Un, un abrazo
1: muy grande. Un abrazo.